0: Herzlich willkommen zu Gestern Couch, heute Strand. Hallo meine liebe
1: <lacht> Hallo. Marhaba. Marhaba. Du bist am Strand und ich nicht oder wir nicht Zuhörer vielleicht ja. auch nicht.
0: Ja, ja. Ich, äh, ich bin angekommen in Ras Al im Hilton Ras Al Beach Resort. Ich sitze gerade in der Lobby, schaue auf den Strand. Dort bin ich gestern schon gewesen. Ein absoluter Traum. Also ich freue mich jetzt mit dir zu sprechen. Und ähm, es ist auch Mittagszeit. Falls hier das ein oder andere Geräusch auf der Aufnahme drauf sein sollte, freue ich mich sehr, dass ihr das alle mithören könnt. Denn das, ich kann so ein bisschen runterschauen. Ich bin hier im zweiten Stock und im ersten Stock. Da ist so eine kleine Öffnung. Äh, kann ich runterschauen und da klirrt das Geschirr, weil die Menschen essen.
1: Ach schön, also schon beim, schon beim Lunch. Hier ist noch so ungefähr Frühstückszeit und ich habe mich dann passend für die Folge wirklich auf die Couch gesetzt. <lacht> äh, denn so bin ich heute noch auf der Couch und du bist schon am Strand. Ähm, da ist ja der Name Programm, da kommen wir gleich noch zu, zu diesem Traumstand, der auch natürlich im Namen verankert ist. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, Mittagszeit bei dir, das heißt Zeitverschiebung. Wir machen das jetzt mal so, dass ähm, wir wirklich versuchen, auch ein bisschen aufzuklären. Nicht jeder kennt die Region um, und natürlich dann Zeitverschiebung, Klima und so weiter und du live vor Ort, du musst uns das jetzt alles erzählen. Wir hatten ja schon einmal eine Folge, in der wir das Hotel vorgestellt haben, aber jetzt bist du eben live vor Ort, da müssen du das natürlich nutzen. Ja. Also zwei Stunden oder wie viel sind es?
0: Drei sogar, es sind drei. drei. genau drei mhm. ja Ich habe auch gedacht, es wären zwei, aber äh, Katar, als ich dort war, Ende letzten Jahres zu WM, da sind es zwei und hier sind es drei. Müsst ihr jetzt auch nochmal schauen, kann das sein, dass es vielleicht auch nochmal irgendwann nur zwei sind? Winter kann Klar, an der logisch, wir, liegen bei uns. Genau, ja, logisch, logisch. Ja.
1: Ansonsten bist du ja von der Landkarte gesehen her rechts von Katar, jetzt äh, noch weiter Richtung Indischer Ozean. Sollen wir da jetzt schon mal direkt drauf eingehen, weil ich finde das ähm, immer sehr, gerne. sehr spannend. Als ich mich zum ersten Mal mit der Region beschäftigt habe, das ist so das Tor zum Indischen Ozean und den liebe ich ja sehr. Also aufgrund von Fischreichtum und tausend äh, Faktoren, es ist für mich so ein bisschen sanfterer Ozean. Ja. Ähm, und und hat Traumstrände. Die erwartet man aber dann eigentlich, ja, natürlich Malediven, zum Teil Sri Lanka und so weiter. Auch noch an der Ostküste Afrikas. Und ich war ja auf den Seychellen schon in jungen Jahren, habe mir meinen Lebenstraum damals erfüllt. Und du hast jetzt berichtet, dass du an einem der schönsten Strände eben in dieser Region bist, weil du ja, ja, du da kommt alles zusammen. So dieses etwas abgeschirmte, du bist so ein bisschen sanfter am ja, auf der linken Seite, glaube ich, vom, ja, oder rechte Seite ist das, ja, das ist die rechte, also die, die ähm, östlichere Seite vom Persischen Golf, aber von der Landspitze gesehen bist du auf der linken Seite. Mhm. So, wenn das sich jemand auf der Karte anguckt.
0: <lacht> genau, und das Schöne ist wirklich, dass es eben diese Sanftheit hat, die man vielleicht auch aus Dubai kennt, also ich war ja schon in Dubai und viele unserer Zuhörer bestimmt auch, du auch, in Ras al-Khaimah.
1: Und Abu Dhabi warst du genau, ja Genau, Abu Dhabi, genau. ja,
0: Dubai, Abu Dhabi. Da ist es ja wirklich recht sanft, deswegen ja auch sehr, sehr familienfreundlich. Da kommen eher so ganz kleine Wellen ran. Eigentlich kaum Wäldchen. Wellen. Ja, Wellchen, genau. Und jetzt bin ich zum ersten Mal in Ras al-Khaimah und hier ist es ähnlich. Aber es kommen dann, zum Beispiel gestern war es ein bisschen windiger, heute auch. Dann haben wir die nächsten zwei Tage 30 Grad, heute haben wir 25. Und ich habe beobachtet, gestern war unser erster Tag. Zur Anreise würde ich gleich gerne auch noch kurz was sagen, weil das hat auch wunderbar geklappt. Mhm. Zum ersten Mal mit einem Nachtflug mit unserem Sohn. Es ist so, dass hier aber dann auch Wellen sind, weil es ist wirklich... Aber, aber Wellen, die total angenehm sind. Ne? Also, vormittags sind keine Wellen. Eben habe ich auch aber keine sowas, gesehen, was gestern so Morgen. Wenn es
1: angeschwappt kommt, weil ich als äh, immer noch äh, Hobby Hobbysurfer äh, verstehe ja unter einer Welle was anderes. Ja. Kann der Kleine dann noch ins Wasser? Ist es immer noch flach abfallend? Oder dann, wenn die Wellchen, oder Wellen kommen, nicht mehr?
0: Dann eben nicht mehr. Ah, okay, Und das wollte ich eben sagen. Also, wirklich gestern Nachmittag, da war schon dann, also heftig ist es jetzt nicht, ja. aber es ist dann schon richtig eine natürliche tolle Welle. Also ich habe glaube, hey, klasse. Also das ist wirklich, ja wirklich wie... Schick,
1: schick mir bitte ein Video davon, weil vielleicht packe ich auch wieder mein Surfbrett rein und äh, äh, beweise, dass man da äh, surfen kann. Wenn man es kann, ich ja nicht, aber man könnte. Ähm, ja. ist genauso wie äh, im Oman, in Salala, wollte mir ja, ja auch keiner glauben und selbst da gab es dann auch Surfer.
0: Nee, also das ist wirklich wirklich ein Traum und ich kann das bestätigen. Wir hatten es ja in der Folge mit der lieben, ich glaube es war die die, die Sarah. Äh, Sarah, genau, die Sarah und Nally, oder Sarah O'Nalli, Liebe Grüße an der Stelle, die ja damals auch von dem Hotel berichtet hat und das war auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt hier bin, eben äh, mit der Familie, ja, und äh, der Strand, ich glaube sie hat es gesagt und dann habe ich es auch im Nachgang nochmal äh, gelesen, das soll einer der schönsten Strände sein, so wie du es auch gesagt hast und das kann ich absolut bestätigen. Ich muss wirklich sagen, ich bin hier um die Ecke gekommen, dann hast du das Haupthaus, wo wir auch unser Zimmer haben und dann geht es weiter, hast du so Beachvillen, die dann aufgeteilt sind, pro Haus sind dann äh, sowohl vier als auch zwei Einheiten, oben und unten und hast du dann wirklich direkten einen Strandzugang, gehst dahin wie so, ja, so sichelförmig angelegt, Hast dann die, die, die liegen da vorliegen. Ja, wirklich wunderbar. Beachbars, so auch Beachbetten, wo wir uns gestern Nachmittag auch nochmal dann ausgeruht haben. Wirklich ein absoluter Traum. Und dann hast du da auch dann entsprechend deine, ja an den, an den, äh, an den Ligen, ein ein, 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 was ist das, eine Nummer, ja, sodass mhm. wenn das Golfcar kommt, weil es dann schon auch ein bisschen weiter weg ist, wirklich ein großer Bereich, dann kannst du dort äh, auch, auch Getränke bestellen, das wird dir dann geliefert und diejenigen, die auch All-Inclusive haben, wo wir hinzugehören, kannst du dann wunderbar deine ja, deine Gestränke bestellen, kannst du der Beachbar gehen und hast eine Auswahl von Getränken, nicht alle, ja, das ist vorgegeben, aber das meiste ist vor allem etwas dabei, was in dem All-Inclusive-Paket inkludiert ist. Also das ist wirklich ein Traum. Dir wird alles abgenommen. Also wirklich, wirklich, wirklich ganz toll, gerade für Familien. Viele sind da. Ich kann nach dem ersten Tag schon sagen, wir fühlen uns sehr wohl.
1: Ach, das ist ja schön. Also gerade nach dem ersten Tag, weil wir sprechen ja auch noch darüber, wie der Nachtflug geklappt hat mit dem kleinen. Ähm, mhm. Jetzt noch mal kurz zu dem, zu dem Strand, weil ich eben, ja, ich muss dich das fragen, ist der wirklich so türkis, ähm, also nicht der Strand, sondern das Meer, <lacht> der Strand hell und das Wasser türkis, ähm, wie auf den Bildern? Denn das ist ja etwas, was man sonst in der Karibik oder halt, ja, am Indischen Ozean oder so vermutet. Ja,
0: ist der tatsächlich. Ich habe auch sofort geschaut Ich ja. habe gedacht, Boah, wirklich toll. Palm, türkisblaues Meer, weißer Sandstrand. Ja, es ist, äh, es ist Malediven ähnlich, auch wenn ich da noch nicht gewesen bin.
1: <lacht> ja. Ja, also so weit, du bist quasi auf dem halben Weg, also so weit ist es jetzt, aber ja. dann auch nicht mehr. Ja. Ähm, ja, und weißt du auch, wo ungefähr oder was so überhalb von euch ist, weil ich bin ja immer so ein großer Fan seit meinem Erlebnis, äh, als ich noch für, für Ägypten, für den Sinai auch zuständig war, von solchen Meeresengen oder äh, Wasserstraßen und oberhalb von euch ist nämlich quasi die, nicht quasi, sondern ist die Straße von Hormuz, falls du das noch nicht gehört hast. Und mhm. die verbindet nämlich auch den, den, den Persischen Golf und dann den Golf von Oman, Arabisches Meer und eigentlich dann Indischer Ozean. Also ihr seid echt quasi fast da.
0: Mittendrin stand nur dabei, sozusagen.
1: Genau. Ja. Und damals, ja, eben der Gag, den ich immer wieder anbringe, mit der Frage, ist die Straße denn stark befahren, weil halt man nicht wusste, dass solche Straßen äh, Wasserstraßen sind. Kam von einem Reisebüro damals die Frage, ob die Straße denn stark befahren ist. Und äh, in dem Fall weiß ich nicht, siehst du, siehst du Schiffe?
0: Ich habe sie bisher nicht gesehen. Ich habe also allerdings, man
1: hat wirklich ein Urlaubsfeeling.
0: Ja, man hat ein, man, hat ein, man hat ein absolutes Urlaubsfeeling. Ich habe beim Landeanflug, der morgens äh, 6.40 Uhr Dubai-Zeit war, habe ich aber sehr viele Schiffe gesehen, ne, weil du kommst ja über, über das Meer auch rein, also da war schon Und da war schon hell, ne? Ja, und wir haben vorher auch, weil Dubai wieder so busy war, haben wir, ähm, wir waren so schnell unterwegs, wir wären eigentlich, Landezeit war angegeben mit 6.40 Uhr und auf einmal wären wir zwischendurch mal um 6.04 Uhr gelandet und dann mussten wir aber, weil wie gesagt, äh, Hour in der Luft, was ja in Dubai auch häufiger ist, nämlich zum ersten Mal passiert und ist überhaupt nicht schlimm. Haben wir dann noch 25 Minuten gedreht und waren trotzdem vor der Zeit da. Das heißt, wir haben sozusagen mhm. den Sonnenaufgang erlebt. Und es war am Anfang dunkel, und du sie die, die, die äh, Schiffe gesehen, die Beleuchtung. Du wusstest immer, ah, cool, und dann wurde es immer heller. Und dann hast du sie dann auch äh, ohne Beleuchtung gesehen. Äh, ja, war, war großartig. Aber lass uns kurz über den Flug sprechen. Ja. Das war wirklich sau interessant und auch wieder jede Menge Learnings dabei. Und deswegen machen wir ja diesen Podcast auch. Ich habe das extra so ausgewählt. Okay, ich weiß, wir haben einen Nachtflug. Und mit einem kleinen Kind, zwei Jahre alt, bin ich bisher war der längste Flug, glaube ich, dreieinhalb Stunden ja an die, an die Algarve. Und ich dachte, vielleicht machen wir lieber den Nachflug, dann schläft er die ganze Zeit. Ja, hat auch, hat super geklappt. <lacht> so war der Wunsch. So ja? war der Wunsch. Ja, das, äh, da kann man sich ja auch häufig mal täuschen. Machen ja dann immer nicht immer alle mit. Äh, aber diesmal war das so. Mit der kleinen Einschränkung, der Flug hätte länger dauern müssen, sollen dann hätte das noch besser funktioniert, weil klar, fünfeinhalb Stunden ist eigentlich ja nur der Flug. Mhm. So, bis du dann in der Luft bist, 21.30 Uhr war Start, dann hast du auch noch ein Abendessen bekommen. So, bis du da mal überhaupt sozusagen schlaffertig warst, er ist dann zum Glück auch vor dem, bevor der Service begonnen hat, schon eingepennt. Ne? Wir haben ein wunderbares und das kann ich auch wirklich empfehlen, das hatte ich letztes Mal, wusste ich glaube ich den Namen nicht dafür. Das ist die, äh, das ist so eine Bedbox, Jetkids Kids Bedbox und das hat natürlich wunderbar geklappt, die stellt man auf kann man, ich, ich stelle da auch noch ein Bild, äh, Bild online, kann man dann an dem Sitz befestigen und dann äh, hat man da so eine Verlängerung, dann wird sozusagen der Sitz verlängert ja, und dann kann sich dann ein Kleinkind hinlegen und das hat natürlich wunderbar geklappt. Ja, er hat da geschlafen, aber ist dann vielleicht so nach einer halben Stunde eingepennt, hat dann auch dreieinhalb Stunden geschlafen, aber dann war er natürlich und dann muss diese Bedbox wieder verschwinden, die darfst du nicht bei Start und Landung äh, mhm. aufstellen. Dann war natürlich schon Ende. Das heißt, wenn wir jetzt noch wenn wir noch vier Stunden weitergeflogen zu den Malediven oder wo auch immer hin, dann wäre natürlich wunderbar gewesen. So war es für ihn, er hat dreieinhalb Stunden gepennt. Ich habe dann natürlich, also ich hab, bin mal eingeschlafen, aber ich glaube, ich habe vielleicht in der Nacht dann, ja, vielleicht anderthalb, maximal zwei Stunden geschlafen. So, und dann kommst du an mit drei Stunden, bis drei Stunden weiter, dann ist es, ist es sieben Uhr steigst aus und das hat wirklich wunderbar geklappt. Also wir haben wir, haben, wir sind durch die Passkontrolle gegangen, dann mhm. waren die Koffer innerhalb von, ich glaube fünf Minuten da anschließend raus dort dann ja auch über FTI, bei den lieben Chris war dann der, der Transfer da ja und da haben wir glaub, vielleicht maximal zehn Minuten verbracht, dann zum Transfer und dann nochmal eine Stunde 15 weiter zum Hotel gefahren.
1: Ach cool sehr schön. Privattransfer, wie wir so schön sagen?
0: Yes das hat gut sehr geklappt. Gut,
1: sehr gut, sehr gut. Ja, das ist ja toll. Ähm, und da auch nochmal äh, zur Auswahl des Fluges. Ich liebe diesen Nachtflug von der Emirates nach, nach Dubai. Ähm, auch wenn man vielleicht, wie du sagst, äh, in fünfeinhalb Stunden jetzt sich seine komplette Nachtruhe äh, oder seinen kompletten Schlaf mhm. bekommt, ähm, ich finde es einfach eine tolle Zeit, nachts zu fliegen, ähm, ja, weil nachts muss ich mich eh hinlegen und verpasse jetzt quasi nichts und bin dann am nächsten Tag äh, in der Destination. Und ich finde, äh, ja, das haben wir, glaube ich, schon mal in, in ein, zwei Podcasts gesagt, man fliegt ja quasi auch wie auf Schienen. Hattet ihr den A380?
0: Ja, das war unglaublich. Genau. Du hast ja beim Start schon gemerkt... Im, im, Im Gegenteil, du hast gar nichts gemerkt. Genau, noch bei der Landung, du gleitest also, durch ist, die Lüfte
1: und ich, ich fand es sehr, sehr stressfrei, ja. ganz angenehm. Das ist immer, und das sagen wir ja hier auch ganz gerne, der der Flug, der Wahl ähm, unser Tipp, aber der ist dann teilweise auch, muss man sagen, ein bisschen teurer als der Flug über Tag. Ähm, zumindest jetzt ab München in dem Fall. Ähm, Frankfurt und so weiter gibt's natürlich auch alle. Also die Emirates deckt ja zum Glück sehr, sehr viel ab. Und dieses Bett würdest du also empfehlen, was meinst du, wie lange kann er das noch nutzen? Also wie groß könnte mhm. ein Kind dann sein, um so ein also zu nutzen?
0: bestimmt noch ein Jahr lang. Also ich glaube so mhm. zwischen, genau, also so von Geburt an bis, äh, ja, bis, bis drei, also bestimmt drei, vier Jahre. Ja, irgendwie so, so kann man das nutzen. Ja,
1: aber das macht ja Sinn, weil du hast ja auch gesagt, ab zwei, du musst ja halt auch zahlen für ihn. Ja. Du hast also einen Sitz, aber er kann eigentlich nicht darauf schlafen und die ganzen... Tricks, die wir größeren, sage ich jetzt mal, anwenden, um zu schlafen, die funktionieren bei ihm noch nicht. <lacht> ähm, bei uns ist zum Beispiel so, die mittlere, die klappt sich halt wirklich den, den, äh, das, den, den Tray, also diesen Tisch runter, äh, Kopf äh, drauf, ne? drauf und ja. legt da den Kopf drauf. Das ist zum Beispiel eine Position, in der habe ich noch nie schlafen können. Das funktioniert hm. bei mir gar nicht. Ich habe immer ein Kissen dabei und lege mich dann äh, möglichst, wenn ich einen Fensterplatz habe, äh, mit dem Kissen äh, ans Fenster und ja. habt da dann so irgendwie eine Schlafposition, also irgendwie findet man schon einen Weg, aber für so einen Zweijährigen ist natürlich die Verlängerung super. Ja. Ähm, und ja, ähm, wenn ihr jetzt weiterfliegt von Dubai nach Südafrika, ich nehme mal nach Kapstadt, wie lange seid ihr da unterwegs? Wie lange geht dann der Flug?
0: Neun Stunden und es ist ein Tagflug. Ja. Und du hast natürlich schon, genau das ist natürlich auch, du kannst ja Gedanken lesen, sandy genau da, ich habe sofort gesagt, so, ah geil, weil der Rückflug, also am Tagflug wird er natürlich auch pennen, ja, wahrscheinlich jetzt nicht eben äh, sieben Stunden, aber vielleicht ein bis zwei, gerade über den Mittagsschlaf, aber natürlich der Flug zurück, ja, der geht ja das ist ja genau dasselbe Spiel, so und dann haben wir den Nachtflug aus Kapstadt und dann bist du dann irgendwie neun Stunden Kapstadt, Dubai und da erhoffe ich dann mir natürlich, dass wir dann, ja, eine, eine lange und ruhige Nacht haben, weil das war dann natürlich schon am gestrigen Tag ein bisschen anstrengend. Wir konnten hier Early Check-In, das war auch sehr schön, ins Hotel sofort, haben dann am Strand ein bisschen geschlafen, wollten ja aber dann auch in die, in die Zeitzone reinkommen und ich habe heute Nacht zehn Stunden voll durchgeschlafen, wie ein Stein, wie ein Baby, bin ich heute Morgen aufgewacht und da habe ich den Schlaf sozusagen aufgeholt und zurückgeholt.
1: Das ist aber ein gutes Zeichen. Also ich finde, wenn man im Hotel sofort so gut schlafen kann, das ist schon viel wert. Aber ich nehme mal an, ihr habt auch ein dementsprechend schönes Zimmer und gute Betten und so weiter. Also bei Hilton mache ich mir da auch
0: nee. keine Sorgen. Wir haben das Familienzimmer gebucht und das ist wirklich toll. Seaside-Blick, also wir können sehen sehen den Pool unten, sehen das Meer, sehen den Strand. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, muss man muss man sagen. Das, da, da wird einem auch alles abgenommen. Weißt du, auch, auch die Menschen, das Personal, das ist so nett. Also... Auch beim Essen, die gehen auch zu dem, zum Kind hin, aber nicht so, weißt du, so, so nach dem Motto: ähm, so bist du, manche Kinder sind ja auch, wenn, wenn Fremde auf sie zukommen, also eher zurückhaltend. Genau, ne? ja, so,
1: äh, so wie der, halt zuletzt bei mir, gell? Also ja, genau, Da war, musste er ja er erstmal wieder genau, warm werden. So,
0: genau, so, so ein Zweijähriger braucht da manchmal auch einfach ein bisschen und das, das wissen die einfach. Ja? Die gehen dann ganz, ganz vorsichtig auch hin und, und shakern dann so ein bisschen, machen Spaß, bringen dann gestern zum Beispiel auch eine Apfelschorle, ja, sofort das Herz erobert, ist das Eis sofort gebrochen, wahrscheinlich hätten sie mit dem Eis auch kommen sollen, dann wäre ja auch so gut funktioniert. Aber nein, die wissen einfach auch, wie man mit Kindern umgeht und das ist ja auch super schön. Kids Club haben wir heute Morgen zum ersten Mal, haben uns angeschaut. Wirklich? Ja, ah, es war wirklich... Hm. Ja, Erstes
1: Erlebnis aber für euch alle, oder? Dass das Thema Kids Club jetzt im Urlaub integriert wird, ja, also reingeht.
0: Ja, ja, also ähm, die meisten, also hier ist er ab, äh, ich glaube ab vier, genau, ich glaub, oder ja, vier, vier bis, vier bis sieben, glaube ich. Das heißt, da ist noch natürlich mit Begleitung der Eltern, ab vier könnte mhm. man ihn auch da lassen, ist auch völlig verständlich. Und ich glaube, er würde da auch alleine, weiß ich gar nicht, mit einer gewissen Zeit würde er wahrscheinlich auch da bleiben. Ähm, aber es ist ja einfach schön, auch Spielsachen zu haben, von Luftballons über Puzzle, über Malen und alles Mögliche. Und das ist natürlich großartig. Also ja, das ist, äh, ja, es ist natürlich auch für Familien ausgelegt. Ne? Und muss man sagen, ja. gleichzeitig besitzt es auch die Größe und die Fähigkeiten dieses Hotel, dass es sich zum Beispiel auch ein Adults-Only-Pool leisten kann. Haben wir auch schon oft darüber gesprochen, ne? dass du das eben auch mhm. separierst, dass du vielleicht auch mal als Elternteil sagst, ähm, hey, der eine kümmert sich jetzt um äh, das Kind und hat dann vielleicht auch einfach mal zwei Stunden Pause mit Lesen am Pool, wo dann eben nicht die Wasserpistolen eingesetzt werden. Und das ist ja auch völlig okay, weil es eben für alle was geboten ist. Und es gibt natürlich auch Familien, vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht gibt es vielleicht auch eben äh, Gäste, die die ja, die ja nicht als Familie angereist sind und die können natürlich dann auch den Adults-Only-Pool nutzen. Und das ist natürlich super. Ja, also. ja.
1: Und auch eine Bar, habe ich gesehen. Ich weiß, dass damals schon die Sarah eben so geschwärmt hat von oh, ja. ähm, den, den verschiedenen Restaurants und Bars. Oh, Wir ja. werden ja noch eine Folge machen. Du wirst uns ja noch mal in, ich sag mal, knapp zehn Tagen, zwei Wochen wirst du uns ja noch mal äh, berichten, was ihr dann alles ausprobiert habt. Vielleicht kriegt das ja irgendwie hin. Der Kleine oh. ist ja ganz süß. Vielleicht kann man den mal irgendwo <lacht> parken zwischendurch. <lacht> und jemand passt freiwillig drauf auf. Ähm, und ihr könnt nämlich in das wieder. Churrascaria gehen ja. ähm, und da ist dann die Ariba Bar und die Ariba Bar ist nur für Erwachsene, weil das war damals schon das Konzept, worauf ich so ja also direkt angesprungen bin. Dieses äh, Ich habe gelesen von Reggaeton und Salsa, äh, Live-Unterhaltung und aber eben auch tollem Essen äh, in verschiedenen Restaurants. Da gehen wir auch nochmal drauf ein, was bei euch im All-Inclusive-Ultra inkludiert ist. Aber ja, ich glaube, äh, ihr, ihr werdet was, wahrscheinlich gar nicht alles schaffen. Ähm, aber nicht nur, weil es Adults Only ist, sondern weil es so viele verschiedene Restaurants sind, ja. die ihr ausprobieren könnt. Ähm, das, das erklären wir dann auch gerne nochmal in der Folge drauf, weil mit All Inclusive Ultra kann man auch in den verschiedenen Restaurants sich einen bestimmten Betrag anrechnen lassen und das erklärst du uns dann,
0: Genau wenn du dort das. warst. Absolut, das machen wir in der, in der zweiten Folge, darüber sprechen weil Wir haben uns nämlich genau vorgenommen, gestern, als wir, über, äh, als wir angekommen sind, mal hat also alles erklärt, wie das funktioniert. Gerade auch das All-Inclusive-Programm hier, habe ich gesagt, wir müssen das alles ausprobieren. Und äh, das werden wir dann berichten. Vielleicht zum Abschluss auch noch, äh, Saini, äh, wir sind ein Reisepodcast und da finde ich es auch emotional ganz wichtig zu berichten, wie ich mich gefühlt habe, als wir von München, über die Türkei geflogen sind nach Dubai. Absolut. Denn und
1: wahrscheinlich auch über Syrien.
0: Ja, genau. genau, Absolut. Ich habe es auf dem Bordcomputer, auf dem, auf dem Infotainment-System gesehen und bin dann aufgestanden und bin zur... Wir haben nämlich ganz vorne gesessen. Nicht in der Business Class im a sondern unten in der Economy. <lacht> Schade, das wissen viele ja. nicht,
1: dass man dann nach oben gehen muss, oder? Ja, ja. So? ja, ja. genau.
0: Ist immer nee, dieselbe nee, ganz vorne. Ach, nee, äh, oh, Wir äh, haben äh, jetzt
1: ein ernsteres Thema, tatsächlich äh, eines der schlimmsten Themen, die überhaupt passieren. Aktuell,
0: haben. genau. Und dann bin ich aufgestanden und bin äh, vorne zu der Flugzeugtür gegangen, wo es ja auch ein Fenster gibt, mhm. und äh, habe dann die Lichter gesehen über der Türkei. Ich habe auch ein Foto gemacht und habe dann äh, kurz innegehalten. Dieses Ausmaß dieser dieser Naturkatastrophe, dieses Erdbebens, was die Türkei und auch was Syrien hart getroffen hat was man gar nicht, ich habe versucht zu fassen in meinem Kopf, weißt du, wie ich das meine? Also, dass man irgendwie versucht, so darüber nachzudenken, weil ich habe natürlich Traurigkeit gefühlt, ne? ich habe gedacht, oh, uh -huh. scheiße, wie kann man helfen, ja, was kann man da tun? Aber einfach nur auch dann da oben in der Luft, dann da sozusagen drüber zu fliegen oder es zu sehen aus dem Flugzeug, hat mich dann auf eine komische, aber dann doch wieder verbundene Art und Weise näher gebracht, weil ich gedacht habe, ich wünsche euch einfach, viel Kraft dafür, alle, die, die dort betroffen sind, viele Familien ja auch. Ich habe auch Freunde, die, die in der Türkei, die in Deutschland leben, die aus der Türkei kommen und dann auch gesagt haben, wir müssen da jetzt sofort hinfahren und uns helfen, was ja auch sehr viele machen. Meine Gedanken sind auf jeden Fall äh, bei, den, bei den Menschen dort. Ich weiß nicht, wie du das gerade vernimmst du auch die, die täglichen Nachrichten dazu, auch die Opfer, die natürlich da, die Opferzahlen werden ja auch immer. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 20.000. Oh Gott.
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, ein allüberschattendes Thema und eine menschliche Tragödie. Also Naturkatastrophen in diversen Ausmaßen haben wir. Ähm, aber irgendwie kann man damit nicht leben und ähm, vor allem kann man nicht überleben. Also das ist etwas, was sofort beschäftigt und auch reinzieht, ähm, was auch richtig so ist. Den kann man sich nicht entziehen. Und ähm, das, ja, das begutachte oder beäuge ich oder recherchiere ich jeden Tag. Aber sofort muss man was gegen die Hilflosigkeit tun. Also klar, manche fahren direkt hin und helfen. Also das rechne ich jedem hoch an. Ähm, ja. Ich habe äh, mich sofort mit dem Thema Spenden auseinandergesetzt, weil ähm, auch als die Zahlen noch viel geringer waren, ähm, konnte man sich ausmalen, dass es dabei nicht bleibt. Und ganz ehrlich, es hat nun mal sowieso die... Eine, eine der schlimmsten, wenn ich die die, die 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 sowieso schon katastrophalsten Regionen der Welt getroffen, wo eh schon alles Elend zusammenkommt, Flüchtlinge, Krieg, äh, territorialkämpfe, äh, religiöse Geschichten ja. und ich weiß nicht was noch. Also es ist warum da das ist einfach unerklärbar und ähm, ja auch in einem Reisepodcast äh, ist es völlig richtig zu sagen, man fliegt darüber, man fliegt über die Türkei äh, Teile eventuell von Syrien und und fliegt danach in Urlaub und genießt die Zeit. Aber ja, dann äh, kann hm. man auch da spenden und was tun. Ähm, und jetzt kamen in den letzten Tagen äh, diese, diese Kritiken an den, an den Hilfen und an, die, an der Koordination der Hilfen. Und auch da ähm, kann ich nur sagen, wie wir es im Podcast häufig versuchen zu vermitteln. Man muss sich ein bisschen informieren, man hat einen gesunden Menschenverstand, das war doch von Anfang an klar, dass das nicht überall hinkommt, wo es gebraucht wird, dass es manche Organisationen gar nicht äh, da zugreifen können, nicht gelassen werden aus diversen Gründen, dass keine keinen Zugang gibt, auch mal gerade infrastrukturell nicht und ich habe sofort gegoogelt, wer ist denn wirklich vor Ort, wer ist da wer kann das Geld einsetzen, weil ja, Geld gibt es zum Glück, weil die Menschen so hilfsbereit sind und ich habe mich für die Welthungerhilfe entschieden mit ein bisschen Recherche mhm. ging das und ja, damit habe ich dann diese Hilflosigkeit so ein bisschen eindämmen können und ja, ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber besser als nichts.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau und, und tatsächlich regional, damit man das auch einordnen kann als Zuhörer von unserem Podcast. Warum sind wir da jetzt so darauf eingegangen? Ähm, du bist zum Beispiel gar nicht so weit weg vom Iran. Also das, das, ja. das wenn man sich die Landkarte vor Augen führt, ähm, es ist äh, es es ist nun mal jetzt äh, alles näher zusammengerückt. Wir sind globaler, wir sind näher dran. Um, und von daher ja, ist es äh, genauso wichtig wie, und da wirst du ja dann auch nochmal berichten, dein soziales Engagement in Südafrika. Das finde ich super spannend. Das sollen auch bitte die Zuhörer noch äh, kennenlernen. Ähm, also man kann Urlaub machen und was Gutes tun.
0: Ja. Und darüber sprechen wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch.
1: dir noch einen wunderschönen Tag. Genießt es. Genießt die Sonne. Die ist ja immer gut fürs Gemüt, haben wir ja schon ganz oft gesagt. So machen
0: wir das. Ich gehe jetzt Mittagessen Und das tut vor allem auch dem Gemüt gut. Und dem Bauch. <lacht> Liebe Grüße.
1: Ach, genießt die Zeit. Schönen Urlaub. Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Ciao.